0: Llegamos a hablar con Beatriz Fernández, cofundadora de Crepes y Waffles, una de las cadenas de restaurantes más exitosas de Colombia para hacer una entrevista y ella nos terminó entregando un estilo de meditación. Esta mujer es tan auténtica y artística que refleja su esencia en cada plato que su restaurante sirve. Se vienen frases motivacionales y algo de filosofía caramelada, así que prepárense porque aquí viene la pachamama de la inspiración útil.
1: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
2: No, yo no sirvo para nada estructural ni formal, no soy capaz. No. Ahí me bloqueo. Eso, eso. No. Cuando yo, es que yo hablo de mí, cuando, cuando yo siento que es a ver, vamos a ver qué va a decir inteligente ella. ¿O qué nos va a aportar? ¿Me bloqueo por qué? Porque es cuando uno mismo se castra. Sí. Porque sí. uno busca ser perfecto y perfeccionista. Nadie va a poder conmigo. Soy la mejor. Y ahí eso es lo que tiene castrado el mundo. Cuando uno es espontáneo, natural, y cuando habla con, con la conciencia, con el corazón, que es conciencia y razón, fluye, yo fluyo. Cuando me ponen a, a cosas así, cuadriculadas, no, puedo. no soy capaz, soy libre, es que yo soy muy libre y, con esa, y así nació la empresa
1: Eso me recuerda un poco lo que tú Bueno, no, no. lo que leímos y lo que vimos En entrevistas que te han hecho Hablas de que el éxito es un espejismo
2: Y ahorita que, que les puse mi canción Donde digo, mira a la gente luchando en todo el planeta Caras confusas van Vienen, van miles de metas Entonces, ¿qué pasa? Porque mira a la gente luchando en todo el planeta Caras confusas, vienen, van miles de metas Porque la gente siempre está buscando Tener, lograr, conquistar y entonces corre hacia allá. Y cuando llegan, se desvanece. Pero el espejismo sigue allá. Entonces siguen nunca es suficiente. Y creen que el éxito es acaparar y tener. Es tener más. Tener más nos hace sentirnos quizás más poderosos que. Más inteligentes que.
1: Superioridad. Más es el espejismo de superioridad. Es
2: el espejismo de superioridad. Yo lo conquisté. Yo fui el estratega. Yo soy la que soy. Y a mí eso. A mí ese es el éxito no me gusta. Sí. mi éxito es ir caminando conscientemente, notando lo que hay, abriendo caminos por el corazón de una nación o por el corazón de Krebs o por el corazón de la gente, por el corazón del territorio donde estemos, porque me gusta es conectarme con el corazón de la gente, me encanta conectarme con el corazón de la tierra me encanta conectarme con el corazón de la economía, y cuando yo hablo que me encanta conectarme con el corazón de la economía es en otras palabras que digo yo humanizarme, humanizar la economía, humanizar la empresa, humanizar y extender la filosofía, humanizarnos con lo que es el medio ambiente. Y yo entiendo ahí que en esa humanización hay unidad, en donde todos sentimos, a todos nos duele, a todos nos gustaría, a todos nos impulsaría a hacer muchas cosas y lograr muchos fines. Pero a mí el que más me motiva es esa conexión que logra transformarme y transformar a mi grupo dentro de la empresa para poder, en una de mis frases célebres, hacer empresa y construir país. Desde lo que cada uno es, desde el potencial que cada uno tiene, que es enorme. Desde la capacidad que cada uno puede manifestar si no comienza a creerse el cuento de que tiene que tener éxito. Y el éxito es ahí un poder aplastante, una competitividad que castra los ideales de los seres, de la esencia que cada uno vino a, a transmitir y a manifestar. A mí me fascina el poder, pero el poder transmitir, el poder soñar, el poder ayudar, el poder caminar con el cielo azul, el poder comerme un helado, el poder tocar corazones, el poder permitirme ser libre, el poder permitirme ser manifestarme en mi esencia y el poder que no me hace temer porque no busco el perfeccionismo, sino que busco el goce Dentro de cada tarea que emprendo Y cuando uno solamente se enfoca En el éxito Como los logros obtenidos Y no como el goce y la evolución de uno Principal obra de arte de la naturaleza Como uno se va moldeando Porque nadie es perfecto Pero uno va acomodándose y ajustándose Encontrando nuevos retos Quitándole a, la, a los retos La palabra problema Que es simplemente miedo a no atreverse. Yo me atrevo. Yo me atrevo a cantar sin ser cantante. Yo me atrevo a decir cosas a un presidente de Alemania como la que le dije.
1: ¿Qué pasó? Qué le pasó. Esa historia es que fue eso divina. No está
2: en la cronía. <risa> entonces ahí para cerrar lo que es un espejismo todo el mundo busca el éxito como el éxito y a mí el éxito es poder conquistar mi corazón y que mi, co mi corazón conquiste y, abra, y haga cambios realmente colectivos y que de todas maneras van a redundar para una empresa sostenerse un país sostenerse en resultados económicos que es importantísimo es lo primero porque sin esos recursos no puedes hacer mucho pero la gente trabajando y dándose cuenta del potencial que es Transforma y se transforma. Una de las ideas que tuve hace ya más de hace casi 11 años fue crear la Academia de, Art, de las Artes SER, sí. Servicio Evolución Revolución. ¿Por qué? Porque soy una convencida, porque lo he visto en mí. Yo lo que hablo no son teorías de otras, ni, ni soy tan buena académica. No, es que no tengo tiempo, yo nací trabajando. Y, 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 y el hacer me toma mucho el tiempo, me, me, me consume mucho tiempo. Y escribo, y canto, y hago todo lo que también me gusta. Pero esa Academia de las Artes nace para lograr el poder más grande que cada uno puede tener, y es el conocimiento de sí mismo. Cuando uno se conoce y ve que no solamente... Es aquel operario, persona que hace de aquí a acá. Sino que uno se conoce en la capacidad de los talentos que desconocías. En lo que sale de ti, que no tenías ni idea que eras. Pero uno mismo es una conquista. Cuando uno se conquista a uno mismo, es consciente y es capaz de conquistar lo que uno se proponga. No tiene que fijarse en metas cerebrales planeadas. La meta más grande es la conquista de uno mismo. Y uno mismo en su hacer diario se le van abriendo puertas.
1: El, en eso, eso que dijiste me gustó mucho lo de conquistarse a uno mismo y como, o sea, uno cuando uno está tan de pronto en el ajetreo diario, con la, de pronto con esas preocupaciones diarias, ¿cómo se conquista a uno mismo? O sea, ¿cómo hace uno de pronto para hacer un año, ese alto el camino y como que observarse en tercera persona y ver ahí, hey, cálmate un poquito que... El más importante es tú finalmente Y ahí es un poco también Cómo haces para no dejarte distraer Por todo Porque es que a veces sí. Hablando un poco Lo que usted me decía Conquistarse es importante Pero a veces lo urgente No es lo importante Sí Entonces
2: Créanme Que para mí <coughs> Mi vida no es color de rosas Yo siento, sufro, lloro me, 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 me Se me arruga el corazón Me entra la valentía Me entra la Bueno, iba a decir otra cosa Pero es una grosería <risa> Tranquila sí, sí, sí. se No <risa> La rabia, miles de cosas, todo me pasa, todo lo vivo. Yo lloro con los que lloran, río con los que ríen, siento con, con lo que vivo, me entristezco. ¿Pero qué me hace a mí sobreponerme, salir y ver el cielo? Yo salgo a la terraza, veo el cielo en un atardecer, en un amanecer, en cualquier momento, y a mí me encanta mirar el cielo. Y cuando yo veo esa dimensión de arcoíris, de, arco de atardeceres, el sol, la luna... El universo veo que nada es tan difícil, que hay cosas inmensas que no podemos dejar de mirar por lo que nosotros estamos enfrentando, que lo llamamos problemas. Y que así como existen esas pequeñas trabas que nos traban, existe un universo capaz de entregarte toda la belleza que desconoces. Con no más mirar las flores, mirar el verde, los árboles que se mecen, las aves, los pajaritos, toda esa belleza que hay en el universo. Y eso, para mí... Es más importante que el problema. Y ahí es cuando yo veo que el problema lo agrando a la dimensión que yo lo quiera poner. O simplemente lo vuelvo un obstáculo más y una piedra que tengo que solucionar. Y cuando tengo que solucionar, ¿cómo quitarla? Y me atrevo, la venzo. El temor, que es lo que llama, que es lo que uno llama y crea como problema. Atreverse a resolverlo es quitar. Las piedras del camino y, y mirar alrededor, las montañas, el universo, los árboles, todo, es la fuerza que me da fuerza para entender que uno es una gota en un océano. Yo soy de las que reconozco. tengo ese, Es que tengo esa nobleza en mi corazón. Sé que si meto la pata, reconozco sin ningún problema, porque es que, como dice una gran amiga mía, los productos terminados están en jardines de paz. <risa>
1: <risa> <risa> wow, claro, buenísimo. <risa>
2: Y todos somos una obra de arte en evolución. Entonces todos metemos la pata, todos nos da miedo, rabia, tristeza, todo. Lo bueno es como uno hacer como... Mindfulness uh -huh. se llama estar en el presente presente, es difícil porque uno se va, es que lo que me hicieron y la historia sí. y el pasado y me hicieron esto por acá y lo otro por allá y entonces yo qué voy a hacer y eso nos, es, eso nos pasa a todos a mí también, pero mindfulness estar en el presente es algo que en el aquí y en el ahora cómo se llama, es algo que debemos hacer consciente, yo cada día lo hago más consciente yo cada día lo hago muy consciente Cuando el día está gris y lluvioso Yo me visto de amarillo y le pongo alegría En donde hay tristeza sembrar alegría Pero cuando hay tristeza en mi corazón Nomás escribiendo algún mensaje del día Para entregarle a mi gente me recicla el alma Y ahí es donde yo salto A mí me encanta
0: esta filosofía que tú, que tú tienes Y cómo le vas como impregnando todo de eso y, y a veces en la empresaria no se ve sí. Esa filosofía me genera duda. ¿Nació también desde el momento en que nació Krebs o cómo ha ido como esa evolución? Porque yo creo que como personas evolucionamos y a veces como empresas no, pero yo creo que acá sí se ve como el ejemplo de esa evolución sí. personal que se refleja en la empresa.
2: Esa, esa, esa filosofía nació desde que nació Beatriz Fernández, nació en mí. <risa> Lo que pasa es que era mi modo de vivir, es que yo no, yo no, yo no usé estrategias ni filosofía de vida ajena, ni tomé el corazón prestado, así lo tengo escrito en mi libro. Yo no sé, no hice del amor una estrategia estudiada, es que yo soy yo, yo soy mi puesta en escena, que es mi corazón manifestándose. A mí me encanta ser auténticamente libre, detesto las prisiones que me obligan a ser como no soy, yo soy lo que soy y no tengo máscaras. Y si ustedes me ven aquí hablando, yo soy igual en mi casa, yo soy igual, obviamente. Les digo, yo también lloro, también, y pues obviamente cuando quiero llorar no estoy llorando en los restaurantes <risa> la cosa,
1: o sea, voy a la y luego
2: Ay, pero eso hice ah, Eso bueno. hacían crepes al principio Yo también sí, hacía llorar. Yo me iba a llorar a la cocina Me encerraba en el baño a la en la cocina ahí Y volvía a salir así Volvía a salir como si nada hubiera pasado Pero esa emoción de tener gente Lo que más me gusta a mí es la gente Yo le decía eh, al principio a, a, a Lalo Cuando estábamos en la universidad decía Lo que más me gusta de este negocio es la gente Me encantaba que llegara Me encantaba mi gente Me encantaba transformar eh, Yo compongo canciones de, de la nada para poder hacer un speech para mi gente. Me sale la música por todas partes, me sale la, las formas por todas partes. Yo no planeo el plato que voy a sacar, simplemente voy haciendo y recreándome en el proceso. Yo voy, hago las comparaciones más divinas de lo que significa un plato y cómo nos enseña el, el plato que saco a cómo es la humanidad. Y ahí me recreo. ¿Por qué? Y les voy a poner esto. Una ensalada, cualquiera. La la mediterránea está bien. Esa es una de las, el mejor dicho, la mediterránea, la florentina y la Crepes y Waffes son las primeras ensaladas de 1986. Entonces, ¿qué pasa? Una ensalada nos muestra exactamente cómo tiene que ser la humanidad. Entonces, la lechuga nos está diciendo, sin mí, ustedes no lucirían fantásticas ni tendrían ese crujiente verde en la boca. No les daría ese color que ayuda al corazón. El camarón nos está diciendo, yo, yo soy el que sepa amar. Yo les doy la sal, la sal del mar. El calamar tampoco está diciendo, pues sin mí tú no eres nada, camarón. <risa> la aceituna tampoco está hablando diciendo, ah, pero es que yo les doy ese toque de sabor. No, son todos, somos todos en uno y no cada uno, como entre todos construimos un universo o hacemos una sinfonía. Exacto. Eso es un plato, es el modelo perfecto de cómo debería ser la humanidad. Por eso para desarrollar empresa y como la he hecho yo, es exactamente viendo que no me gusta la palabra competencia que nos enseñan, competir, competitivo, no, cooperar, ayudarnos a transformar, no a trabajar, traba, jalar, a mí trabajar me suena traba, jalar, traba, jalar, no, transformar, transformar y transformando, uno va gozando y a mí por eso me gusta ser espontánea, en la creación de empresa así lo hice, así lo hago. Yo voy caminando desde lo que me sale de mi corazón con conciencia de, clarísimo, en mi filosofía, sentirme bien, hacer el bien y hacerlo bien. Y eso incluye tener en cuenta mi gente, la gente que nos visita, los proveedores que son nuestros aliados, eh, el, el, el planeta, la tierra, cómo proteger la tierra, cómo cuidar las semillas. Y así a uno lo entierren mil veces porque no es fácil, como me entregaron algo. Me enterraron. Lo que no me di cuenta era que yo era una semilla.
1: ¡Qué belleza! <risa> tu filosofía de vida es de verdad muy hermosa. ¿Cómo haces tú para inundar a toda la organización con ese, con ese, con ese mindfulness, con esa manera de pensar tuya?
2: Yo, yo siempre en las conferencias que hago para mi gente, en el mensaje que escribo a diario y se los mando por Avantel, en, en lo, la vivencia que tuvieron siempre mano a mano conmigo, es que yo trabajé con la gente todo el tiempo. Yo les enseñaba... A cómo vestirse, a cómo hablar, cómo comer los modales, eh, cultura general, qué queríamos, cómo de hacer las cosas bien, de impregnarles el amor. Podríamos hacer que mucha gente que no conociéramos sintiera alegría y felicidad. Hacemos felices a millones de personas que no conocemos. Y recuerden, si llegamos al corazón, nos quedamos en la mente. Sí. Si conquistamos con el sabor, dejamos la ilusión de volver. Si miel y chocolate endulzan, endulcemos el alma. Si pimienta ocurre y pican, toquemos la piel. Si lo que haces y hablas marchan en sintonía, haremos con las palabras y acciones una sinfonía.
1: Eso es... Que todo tiene su sentido. ¿Tuvieron algún... O sea, cuando CREPS empieza a crecer, o ha crecido todo este reto de transmitir todos estos valores y que la, esta sinfonía de, de qué es Krebs, cuáles son los valores y qué cree CREPS específicamente. ¿Hubo retos en ese crecer? Tanto llevando todo ese mensaje, ¿cómo lo hicieron? O sea, porque yo creo que la mayoría de organizaciones que trabajan con servicio, la, la pregunta más grande y la que menos los deja dormir es ¿cómo puedo llevar yo mis valores a tanta gente si se me
0: empiezan a salir de las manos?
2: Sí. Es muy difícil hacer que todo el mundo piense como uno piensa. ¿Pero qué pasa? Cuando nosotros arrancamos sin un peso, nuestros dos papás quebradísimos en ese año...
0: ¿Ustedes ahí ya eran esposos? ¿verdad? No, estábamos estudiando, éramos sí. teenagers en la universidad.
2: 6, 12 sí, esa, ¿no? ¿Y wow. tú fundaste
1: el negocio donde tu papá tenía su negocio? Un sí, 85, que ahí fue porque mi
2: papá, tenía, mi papá era importador de, de, de licores, cosas del mundo, productos del mundo. Por eso mi paladar es muy recorrido desde chiquita, porque yo, yo, yo comía... Cosas exóticas. Entonces, imagínense que viene todo este obstáculo y me empodero, porque la gente al ver una quiebra es como una peste. Sí. Y, en este momento no, pero en ese momento era una peste y en la universidad y, ay, pobrecita y no sé qué, tal cosa. Y la gente es humillante. Y dije, a los 15 días, no, a los dos meses de haber abierto Creux ay pobrecita, ya, no van a, ya aprendan a coger buceta porque ni chofer van a poder tener cosas por el estilo. Y después nos presentan a alguien y lo saludamos a los, a, y me presentan a los 15 días también, yo con delantal porque yo atendía y, y yo con mi cosa porque después salíamos a la universidad, es que era, llegué a la universidad, pongas el delantal para no ensuciarse, volver por la tarde a la universidad, esto era una... A los 15 días nos presentan a ese señor elegantísimo y se conocen, pues él llegó con otros amigos míos, se conocen, y yo, sí, no, mucho gusto. Y ahí dije, yo no soy lo que mi papá tenía de plata. Yo soy por lo que valgo. Y ahí comienzo a empoderarme. Es que por eso todo lo malo es bueno. Todo lo que, todo depende, como lo aceptas y lo tomes. Como dice mi canción, de ti depende cómo lo aceptas. Qué notas pones para enfrentar el destino. Entonces, así pienso yo, ayer, ayer. Y hoy.
1: Wow, desde el inicio. Desde sí, el así,
2: inicio, ves, es que... llegaste,
1: está en tu piel.
2: Es que mira, es que, es que soy una constante en mi pensamiento. Lo que pasa es que ahora lo canto y lo pongo en canción, pero así es. Claro. Y si a Krebs no, no hubiera llegado esa señora, Manuelita Durana de Gómez.
1: A, que, ¿Sí le conocen el nombre?
2: Claro. Apareció a los 14 años.
1: En, en el World Trade Center.
2: Y, ella no me me, y yo, Dios, 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 tú eres Dios y yo lloraba. lloraba, lloraba <ríe> porque imagínese llegar a los 15 días dando la receta. Decime, chinita, tus waffles son horrorosos Y tenía toda la razón <risa> <risa> Indudablemente. <risa> Indudablemente Y llega y nos dice Eso, y yo soy experta en waffles Imagínense esa, ese momento En que mi papá estaba acá eh, Nosotros acabamos de, de arrancar Llega esta señora nos da los waffles Con mi papá acá, y el papá de Lalo Se desaparece, pero nos da una fórmula De éxito, y nunca vuelve a aparecer Entonces ahí yo decía, Dios Nos ayudó, nos, nos la mandó ¿Quién es ella? 14 años después, dice me acuerdo de la receta de los waffles? Pero por favor. Pero a partir de ese momento dije, crepes y waffles. Y es que se fue impresionante. Como a la semana o dos semanas des después de esto. Y ella no apareció cómo les quedaron. Eh, ¿Lo están haciendo bien o mal? O sea, no, ¿Qué, muestra qué, a qué ¿Qué cómo crees? les ajusto. ¿Qué tú crees? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Les está quedando bien o mal? ¿Les ajusto la receta? No, eso no pasó. Entonces ahí entendí. Mis palabras textuales fueron... Creps y Waffles tiene que ser algo más que un buen negocio. Sí. Tiene que llenar de conocimiento el pensamiento, de alegría el corazón, de sensaciones el alma y de sabores el paladar. <risa> eso es...
1: Probable. Eso es bueno, más claro. de una filosofía. No, y claro, no, hay, hay que y tener, y tener la tatuada. Cada uno es, es único a su manera y eso es lo que uno tiene que explotar.
2: Y ahí me di cuenta de eso. Y ahí me di cuenta las carencias también de la gente, de nuestra gente, dos personas, cinco, seis, no sabían, ¿no? se enfermaban. Entonces, y, y, y yo las llevaba a mi ginecóloga, a mi médica, todo porque seguro no, no era eficiente, se enfermaban, hoy ¿no? Y hacían hoy a las 4 de la mañana, le daban la, la cita para el trumis con dolor, del mismo que casi me muero yo, de apendicitis al a mes de haber abierto Krebs. Y, y entonces ahí mmm, me doy cuenta que la gente necesita para poder sonreír, y vivir dignamente, y comenzamos nuestro plan de, de, de salud, Ajá. y después comenzamos nuestro plan de vivienda, todo eso, ¿me entiendes?, sí. porque entonces ¿para qué plata?, y Lalo y yo estábamos muy sintonizados en eso, y mi papá fue el que inició en Krebs el plan de vivienda, entonces eso es, es que toda la vida dije... Krebs tiene que ser algo más que un buen negocio, si no le hubiera puesto el propósito de que todo tenía que evolucionar, nuestra gente tiene que evolucionar, nos tocó hacer de, 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 de familia, de nuestra gente, de, de país, de todo, como lo dice Felipe, hicimos de todo, entonces nos tocó crecer con la gente y crecer en valores. Sí. Y lo sigues haciendo con los otros países, es, todo, es muy difícil, esta es la columna, es difícil que la gente piense igual, Sí. Porque los otros gerentes o, o accionistas en el exterior, es resultados económicos. Y para mí toda la vida fue calidad humana, y es igual, esa fue mi primera ecuación.
1: <risa> la, la primera ecuación que aprendí en la universidad.
2: Calidad, no, en la Universidad Creps y sí, en la ajá. Universidad de la Vía, no en la otra sí, universidad. La Yo eh, estudié Administración de Empresas en el CESA. No me gustan las finanzas ni la contabilidad, pero tengo una ecuación que es sagrada. Uno más uno más uno más uno más uno igual a todos. Y calidad humana es igual a calidad de producto. Y eso nos da los resultados. Esta favor. empresa tiene una administración por valores, <risa> fundamentalmente, y no por resultados.
1: Wow. Yo quiero entender qué es la administración por valores.
2: Cuando tú te enfocas en el valor de la gente, en el valor de los valores, andar en la verdad, obrar con rectitud, no violencia, amor y paz interior, lo único que logras resultados lindos, positivos, porque la gente actúa desde destapar o quitarse del modelo que, que tenemos especialmente en Colombia o en todas partes, desde el modelo al revés. Uh -huh. Es claro.
0: Que de hecho muchas empresas cuando nacen quieren tener esa parte como social, digámoslo así, y a la final se termina volviendo solo un pedacito de la empresa, de pronto una fundación de la empresa, o muchos dicen, yo lo hago cuando esta empresa ya sea sostenible. Creo que eso es lo más admirable, que ustedes lo hicieron desde, desde el principio. principio. O sea, no esperaron a que la empresa generara más de 100 millones en utilidades para sí. decir, ahí sí lo vamos a hacer o ahí sí vamos
2: a hacer una fundación. Eso es, y eso fue lo que yo le dije al presidente de Alemania. Entonces, ¿cómo la magia de la transforma forma? Uh -huh. Por eso para mí toda la vida no me he guiado por la academia cuando yo traté de cómo ser un buen líder un líder no se conmueve ante nada no se ríe ante un chiste no se conmueve ante el dolor y la empleadas señora viada se me cayó mi hijo de nada por separado pero luego al médico eh, <risa> <risa> es que imagínese que a ese cliente no sé qué y qué le dijo a la semana me quité la máscara me quité el disfraz y dije soy yo
1: Espectacular sí, Yo te quiero preguntar una cosa Beatriz Como para hablar de un tema que también nos, nos apasiona mucho En este sentido y más en la producción de esta serie ¿Cuál es el aporte que trae la figura femenina a una empresa? O sea, al ámbito empresarial Porque tú eres bíblica Acá ¿no? otro
0: paréntesis se ha sido muy conocido por eh, la contratación a mujeres Madre, cabeza, familia No sé si ya sigue siendo el 100% así Pero una característica ha sido esa Entonces...
2: Eso no fue planeado. Colombia tiene cara de mujer. Por eso yo lo escribo en mis libros así. Es que no es que es que sea muestren a ver y escogemos. No, la población no. Colombia tiene cara de mujer. La mujer abandonada, golpeada, abusada. La mujer trabajadora, luchadora, alegre, heroína, que le toca sola levantar cinco hijos, cuatro, tres, dos. Colombia tiene cara de mujer la que se levanta a las 4 de la mañana y deja arepitas frías en cualquier huequito de, de la cuevita donde vive para que los hijos piquen piquen como gallinas cuando tengan hambre mientras ella vuelve por la noche sí. eso es una realidad de Colombia y el aporte que yo veo que hacemos las mujeres es la valentía de enfrentar las vicisitudes es la valentía de sonreír frente a las circunstancias es el amor que le ponemos a nuestros hijos y con ese amor, transformar la realidad que puede ser trágica para volverla yo digo, una, una comedia en donde ellas hacen su mejor obra de teatro. Ser ellas desde la otra cara del dolor.
1: Uh -huh. Desde tu experiencia, ¿cómo aconsejas superar esos obstáculos que a veces por el contexto las, las, las mujeres se enfrentan mientras están construyendo su camino?
2: Nada, mostrándoles la otra cara de la moneda, mostrándoles que el sol está aún y a pesar de las nubes, mostrándoles que lo más valioso que tenemos se llama vida y con nuestra vida estamos vivos, ese es el gran privilegio, podemos transformar nuestro entorno, eso lo digo también en mi canción, sí. con la vida hay que ser agradecidos, desperdiciarla no tiene sentido. ¿Me entiendes? Sí. Entonces mostrar eso nos pasa. La una llegaba golpeada y ¿usted qué le pasó? Me caí del bus. A la semana siguiente o dos semanas, no es que me volví a caer. A la tercera semana, ¿quién la volvió? Sí. sí. Sí es que mi marido no sé qué. Entonces toda esa tragedia, toda esa tragedia. Entonces, ¿por qué las mujeres son fundamentales? Porque las mujeres tenemos algo que los hombres desconocen por su afán de poder y de control. Es el amor a prueba de fuego. Pero mi papá decía algo, hija. Uy, es que mi papá, un sabio. Ajá. ¿Mm? Mi papá decía algo. Primero, esta frase: Que ningún acto en tu vida, uy, sea un peso para tu conciencia, ni a los ojos de Dios ni de los hombres, y en consecuencia, una mortificación para quienes tanto te queremos. Uh, no, <risa> no, va a decir eso. eso. Y mi papá me decía cuando estaba en su quiebra, embargos, todo eso que pasa: Hija, bienvenido. Él hablaba de acá, alto, con hoyuelos, así como, Hija, bienvenidos los problemas. Si no existiera, no tendríamos cómo probar. Qué privilegio ser tú. Y cuando yo estoy así, que no sé por dónde coger, ¿cómo lo haría mi papá? ¿Cuál es la frase? Y me disparó. Y una de las frases que me potencia cuando estoy así es: solamente la fuerza y la mano de Dios podrá derrotarte. Recuerda la diferencia entre fracasado y derrotado. El que fracasa es porque nunca se atrevió. Tiene una vida templada. El que lo derrota es porque se atrevió. A enfrentarlo y muchas veces saldrás derrotado, pero no vencida. Nunca dejes de hacer lo que te corresponde. Las primeras recetas eran de la mamá de Lalo, pero todo lo que ustedes ven, las creaciones, todo. Por eso es que uno sabe, uno va caminando. Protesto planear. Planeemos un viaje para el otro año en diciembre. ¿Y qué tal que uno no llegue? <risa> ¿Me entienden? Sí. Pero uno va caminando y va viendo. Entonces yo caminaba y veía el dolor de aquella, la tristeza de aquella, mi tristeza, cómo la evoluciono, qué tengo que aprender para enseñar. Y ahí yo después entendí por qué la quiebra de mi papá. Si no hubiera pasado la quiebra, a lo mejor yo no hubiera sido tan humana y seguido siendo la princesita. Los consejos de mi papá fueron los más sabios, porque, no se, porque se salen de eh, haz esto por aquí, el banco por allá y moldate por allá. Bienvenidos los problemas. Si no existieran, no tendríamos cómo probarnos. Mira, yo escribí un mensaje a, a, de alguien. Oye, es que esto me encanta. Ser como el río que avanza y fluye, como la noche entregando un baño de luna y estrellas. Ser gratitud dibujando una sonrisa en la cara. Ser primavera floreciendo a cada instante. Viendo la luz en donde están las sombras y la maravilla de lo malo que también es bueno. Ser la piel que resiste el viento ser la palabra que conecta el mundo, pero conecta primero con tu ser, con tu corazón y con tu pensamiento. Comunícate contigo, con, con los tuyos, con el que está al lado, con tu hijo, con tus hijos, con, con la familia y luego conéctate con el mundo. A los problemas les faltan conversaciones y a ellas un buen habla escucha, no es una conversación los ataques ni las ironías, ni un monólogo, ni decisiones ya tomadas que después piden un consejo, ni las, ni las indirectas que son conversaciones, pero sí una conversación son dos personas acercándose a la verdad, con miradas frente a frente, con palabras de corazón a corazón, y ahí se convierte en una conversación de alma a alma. Ese ya fue un cierre sí,
1: no. brutal, no. pero la ráfaga son preguntas, son solamente dos reglas. Uno, tienes únicamente 10 segundos para responder.
2: ¡Uy, auxilio! ¡Eso me asusta!
1: Entonces, empezamos. ¿Hay cómo para cerrar? Dale. Uno, ¿cuál es el regalo de Navidad que nunca olvides?
2: La alegría del amor en unidad de familia.
1: Bello. ¿Tuviste amigo imaginario? ¡Sí! Ah,
2: no, bien, 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 Todos apostamos a
0: que
1: sí. Todos ganamos. ¿Cómo se llamaba?
2: Ay, no, no les digo porque tenía nombre de verdad. Ah,
1: bueno.
2: <risa> Eso era, era una cercanía, imagino, una cercanía que quería que se acercara.
1: ¿Y cuáles son los dos sabores de helados que no
2: se combinan? Chocolate Rochelle y chocolate, esperen, esperen, los que no se combinan porque es que quiero ser muy real. Muy real porque es que hay gente que hace unas combinaciones que no van y entonces se tiran, mata el uno al otro.
0: Yo creo que yo. No, el chocolate, el
2: chocolate Rochelle yo no lo combino, pero para nada eh, Y otro para ser asertiva y llevar a la gente a que no haga la mezcla ¿Cuál será? No Listo, El uno, chocolate Rochelle Y el otro, el que se llame Libertad Cada cual mata el sabor que quiera
1: Esta es dura para ti, estoy sí, seguro Si solo pudieras escuchar una canción el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: Quiero componer mi vida, mi cuerpo Mi corazón y mi intelecto Colombia se pegó a mi piel Listo Quieres tomar un café con alguien que no esté vivo, ¿con quién sería? ¿Que no esté vivo? Sí Bueno, a mi papá no me lo quita nadie Pero me encantaría sentarme con Gaby.
1: Si tuvieras que elegir un apodo para ti, ¿cuál sería?
2: Uy, ¿Por qué alegría No, miren, yo soy la más drogadicta, la más alcohólica La más de todo lo que me a poner Ya todo eso me ha hecho fuera Porque yo sé lo que soy y sé ¿Y para dónde voy dónde. Esa es la seguridad que todo el mundo debe tener Para que nadie ni los rumores lo saquen del camino. No, ya yo me hice toda la película, es que mi, mi imaginación me funciona más que, que el conocimiento.
1: Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Empréndete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.